0: kwa ndugu mpendwa maana kwa busara umechagua kutumia wakati wako wa sasa kwa kulisikia neno lake kwenye kipindi hiki hii ni ishara ya moja kwa moja kwamba jambo ambalo walitamani sana maishani mwako ni kuendelea kukua katika neema yake Mungu na katika imani yako kwake nami nataka ufahamu kwamba kiu hiyo ulionayo ni lazima itatoshelezwa kwa kuwa neno lake Mungu hupoza kiu kwa ukamilifu rafiki yangu Utendelea kunawili na kusitawi katika imani yako kwa Kristo kwa ajili ya hili ambalo umelitenda. Tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu hiki cha Hebrewia sura ya nne, hii ikiwa ndio sehemu ya mwisho kwenye sura hii. Na somo letu leo hii laanzia aya ya nne, hadi ile aya ya sita. Tayari kwenye vipindi vilivyopita tuliona na kufahamu kwamba Kristo ni mkuu au ni bora kuliko Yoshua na leo itwaingia kwenye sehemu mpya ambayo yanena kuhusu ubora wake kama kuhani kuliko ule ukuhani wa walawi kabla hatujaingia kwenye somo letu la leo napenda kukufahamisha kwamba kuanzia aya ya 14 kwenye sura hii ya 4 hadi ile aya ya 28 kwenye sura ya 7 mwandishi wa kitabu hiki atakuwa akitufahamisha na kutuonyesha jinsi ambavyo ukuhani wake Kristo ulivyo bora kuliko ule ukuhani wa walawi au Haruni kama vile wafahamu msikilizaji wangu jambo hili kuhusu ukuhani ni jambo ambalo nila karibu sana na moyo wa Mwebrania yoyote na hasa wale ambao walikuwa tayari wamemwamini Kristo. Hili latokana na hali yao ya pale mwanzo ya kuwa na ushirika na Mungu, yani ni na maana ya jinsi ya ibada zao pamoja na sala zao. Ukuhani huu ambao hasa tuwauita ukuhani wa Walawi ni ukuhani ambao ulitumika walipokuwa jangwani na baadaye katika hekalu. Kwa sababu hiyo Chochote ambacho kilihusisha ibada au sala hao wana wa Walawi wa uzao wa aroni ndio walio au waliwawakilisha wana wa Israeli mbele zake Mwenyezi Mungu. Unaposoma kwenye sura ya tatu aya ya kwanza, katika kitabu hiki cha Waebrania neno lake Mungu lilitanguliza kutufahamisha kuhusu ukuhani wake Kristo. Sehemu hiyo yasema hivi. Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wamaungamo yetu Yesu. Naam, na hili sasa ndilo ambalo tutalizingatia kutokea wakati huu kwenye sura hii ya nne aya nne, hadi ile sura ya saba, aya ya nane. Rafiki msikilizaji, neno lake Mungu latuambia yafuatayo kwenye aya hii ya nne, katika sura ya nne ya kitabu hiki cha Hebrewia. Nalo neno lasema hivi. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu na tuyashikilia sana maungamo yetu. Kulingana na jinsi ambavyo tumesoma neno hili ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba kwa habari za ukuhani, jina hilo kuhani linapotajwa, wazo la kwanza linalomjia mtu ni yule mtu ambaye kazi yake ni kusimama mbele yake na kumwakilisha katika kila jambo ambalo lamuhusu Mungu. Kwa lugha nyingine tuweza kusema kwamba njia ya kwenda kwake Mungu sio wazi kwa mtu mwingine, bali kwa huyo ambaye yeye kumfikia Mungu, yani kuhani. Jambo kama hili kwa sasa mwenzangu halikubaliki hata kidogo kwa kuwa halipo katika mpangilio wake Mungu na zaidi ya hiyo jambo kama hilo la kana na kubatili kazi ambayo Kristo aliifanya pale msalabani hii ikiwa hasa ule ukuhani wa waumini wote nielewe vyema sina maana kwamba haumhitaji mchungaji wako la hasha bali ni na maana kwamba una huo uwezo wa kwenda kwake Mungu na kuwakilisha sala zako mbele zake na pia kuwafanyia wengine dua na sala kama vile mara nyingi twamuona Paulo akisema kwamba anawaombea watakatifu na pia aliwauliza watakatifu kumuombea hata hivyo ndugu yangu twamuhitaji yule kuani mkuu ambaye ni bwana wetu Yesu Kristo hili ndilo ambalo Ayubu alihitaji alipolia na kusema kwamba hapana mwenye kuamua kati yetu awezaye kutuweka mkono sote wawili waweza kusoma habari hizo katika kitabu cha Ayubu sura ya tisa, aya ay, ya tatu Yaani kwa maneno mengine Ayubu alimhitaji mpatanishi kati yake na Mungu. Naam, Bwana Yesu Kristo ndiye mpatanishi, yeye ndiye kuhani ambaye kila muumini yuweza kumwendea kwa Mungu Baba. Kwa kusema kwamba Bwana Yesu ni kuhani, ni vyema ufahamu hakuwa kuhani hapa ulimwenguni. Na jambo hili hasa laonekana wakati ambapo alitozwa kodi ambayo kwa kawaida makuhani hawakutozwa. Ili mtu awe kuhani Ilikuwa ni lazima awe ni mzaliwa wa uzao wa Haruni wa kabila la Walawi. Lakini Bwana Yesu sio wa uzao wa Walawi, bali ni wa uzao wa Yuda, jambo ambalo lamfanya asiwe kuhani hata kidogo. Huyo Yesu alikuwa wa uzao huo wa kifalme, uzao wa Daudi. Kwa sababu hiyo, alipokuwa hapa ulimwenguni alikuwa nabii akimwakilisha Mungu. Na kisha aliporudi kule juu mbinguni, alienda kama kuhani mkuu kutuwakilisha mbele zake Mungu alikufa hapa ulimwenguni ili atuokoe na anaishi huko mbinguni ili kutuombea na kutufanyia maombezi ni kweli kwamba rafiki msikilizaji Kristo alipokuwa hapa alitoa nafsi yake kama sadaka na hiyo ilikuwa wadhifa wake kama kuhani lakini ili kutimiliza kazi yake kikamilifu kama kuhani ilimbidi arudi kwanza mbinguni basi kwa ufahamu wako Kristo ana wadhifa tatu ya kwanza ikiwa ni ya unabii Nayo na alitimiza yapata miaka elfu mbili iliyopita ya pili ni wadhifa wa ukuhani ambao anautekeleza hata sasa na mwisho kabisa ni wadhifa wa mfalme ambao kwa sasa waonekana katika maisha ya waumini ila wakati utatimia ambapo atautawala ulimwengu wote Neno hilo rafiki msikilizaji leendelea kwa kutuambia kwamba tuyashike sana maungamo yetu Naam neno hilo alisemi habari za wokovu Bali na nena waziwazi kabisa kwamba tuyashikilie maungamo yetu. Hii ina maana ya ule ushuhuda ambao tunao katika Kristo kumuhusu yeye na kile ambacho tuamini kumuusu. Jambo hili ndugu msikilizaji, lajumuisha maisha yetu na jinsi ambavyo twaishi hasa iwapo yanashuhudia imani yetu katika Kristo au la. Hiyo ndio sababu alikufa ili kutuokoa na anaishi ili kutupa nguvu za kuyaishi hayo maisha ambayo yanashuhudia imani yetu kwake. Fahamu kwamba ni jambo lililogumu rafiki yangu vigumu sana kuyaishi maisha ya Kikristo isitoshe hakuna hata mmoja wetu ambaye Mungu alimuuliza kuyaishi maisha hayo kwako wewe kuyaishi maisha ya Kikristo kwa uaminifu na kwa ushindi ni lazima umruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu kwa njia ya maombi na kulitii neno lake atekeleze kazi yake ndani yako na hili linapotendeka mwenzangu hapo ndipo utakuwa umeashika maungamo yako sana katika Kristo Iwapo mtu yeyote atajaribu kuyaishi maisha ya Kikristo bila kumtegemea Roho Mtakatifu wa Mungu kwa njia ya maombi na kulitii neno lake, basi mtu huyo mara kwa mara atajipata kwamba amepungua na zile kanuni au matakwa ambayo yamo kwenye neno lake Mungu. Ndugu yangu, haiwezekani hata kidogo kuyaishi maisha haya ya Kikristo bila kumtegemea Mungu. Je, wajua kwa nini watu wengi wanadaiwa kuwa ni wanafiki? Watu hao wanadaiwa kuwa ni wanafiki kwa sababu wao hujaribu kuyaishi maisha ya Kikristo kwa nguvu zao wenyewe. Hauwezi hata kidogo ndugu msikilizaji kuishi maisha ya Kikristo kwa nguvu zako mwenyewe, maana ni lazima umtegemee Kristo, ni lazima ulitegemee neno lake, kulitina kulitenda na kwa njia ya maombi. Usisahau kwamba kwenye kile kitabu cha Yohana Mtakatifu, sura ya 15 aya ile ya kwanza, Yesu Kristo alikuwa akinenda na wanafunzi wake, naye aliwaambia maneno yafuatayo. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu mimi ni mzabibu ninyi ni matawi akaae ndani yangu nami ndani yake huyo uzaa sana maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote ndugu msikilizaji haya ambayo tunayosoma kwenye maandiko haya ni maneno yake Yesu Kristo ambaye anatuonyesha waziwazi kwamba Iwapo maisha yetu yatakuwa yathibitishwa na ushuhuda ya imani yetu katika Kristo, ni lazima tukae ndani ya Kristo. Nam, tunapokaa katika Kristo na kulitii neno lake, basi yale ambaye yatakuwa yakionekana maishani mwetu yatakuwa yathibitishwa na ushuhuda kwamba tumeyashikilia maungamo yetu. Mara tu tutakapo anza mafundisho toka kwenye ile sura ya 11, tutaona na kujifunza jinsi ambavyo ndugu zetu walio tutangulia walivyoshika sana maungamo ya imani yao katika Mungu na katika Kristo hawa ni wale watakatifu wa agano la kale na agano jipya walioishi kwa imani tunapogeukia aya ya 15 ndugu msikilizaji kwenye hiki kitabu cha waebrania sura ya nne, neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia hivi kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi ndugu yangu kwa hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo latutia moyo kwani kila mmoja ambaye amemwamini Kristo ana kuhani ambaye yafahamu kila hali ya kujaribiwa kwa kuwa yeye alijaribiwa kama vile wewe nami tunavyojaribiwa. Napenda utazame kwenye andiko hilo na upate ufahamu kwamba licha ya yeye kujaribiwa hakufanya dhambi. Kutenda dhambi ni jambo ambalo halingewezekana hata kidogo kwa kuwa yeye ni Mungu mwanadamu. Hata wakati ambapo mambo yalikuwa magumu kabisa Tumepata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 30 akisema maneno yafuatayo ya kwa wale wanafunzi wake. Naye alisema hivi, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena kwa maana yuwaja mkuu wa ulimwengu huu wala hana kitu kwangu. Naam, hii ni kwa habari za Bwana wetu Yesu Kristo, lakini kwa habari zako za na zangu nina kwamba ni vigumu kusema maneno kama hayo. Kwa maana daima shetani hupata jambo ambalo ni dosari maishani mwetu. Na kwa hilo hatuna uwezo au wazo la kusema kwamba yeye hana kitu ndani yetu. Ningependa kukuelezea zaidi kuhusu habari hizi za kujaribiwa kwa Yesu Kristo na kujaribiwa kwetu. Nami nitatumia mfano. Mfano huu hasa ni kuhusu magari ambayo ni ya aina tofauti. Fahamu kwamba kuna aina ya magari tofauti na yenye uzani tofauti. Kila gari kwa jinsi ambavyo limeundwa laruhusiwa kubeba kiasi fulani tu cha uzani bila ya kupitisha uzani huo. Iwapo uzani huo hautazingatiwa basi ni lazima gari hilo kupata matatizo na pia kuharibika kwa sehemu au kabisa na kama vile ilivyo na magari ndivyo ilivyo nasi pia msikilizaji wewe pamoja nami tuweza kuyavumilia majaribu kwa kiwango fulani tu zaidi ya hapo mara moja tuvunjika na kuangukia hayo majaribu hebu mkumbuke yule Petro wakati ambapo alimkana Yesu nawe utafahamu hilo ambalo nena kuhusu lakini kwa habari zake Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na huo uwezo wa kustahimili majaribu ya kiwango chochote kile bila kuangukia hayo majaribu na kwa sababu hiyo yoweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Nam, ninafuraha furaha kwamba tunayekuwa ni mkuu ambaye yatuelewa vyema kabisa. Nami naamini kwamba kama vile jambo hili lanitia moyo na kunisaidia kuendelea mbele katika imani, vivyo hivyo ndivyo ambavyo ilivyo kwako pia. Kwa sababu hili ambalo tunaelewa kuhusu ukuhani rafiki msikilizaji itakuwa sawa kwetu kufikiria kwamba kwa hilo taifa la Israeli kufa kwake Haruni ndilo lilikuwa pigo kubwa kuliko kile kifo cha Musa. Hii ni kwa kuwa Haruni alikuwa kuhani wao mkuu. Wengi wa wale wa Israeli walilelewa pamoja na Haruni na hata walicheza pamoja naye. Kwa hivyo walipomwendea walikwenda kwa mmoja wao ambaye aliwaelewa vyema. Jambo hili rafiki msikilizaji ndilo ambalo pia tuwalipata kwenye maandiko haya hasa ya kwamba kwa kuwa Kristo alijaribiwa kama vile sisi tunavyojaribiwa yeye yatuelewa vyema na wala hakuna chochote hicho ambacho chaweza kutupata katika majaribu yetu asichokielewa alijua kiu ni nini alifahamu kufiwa na mmoja ampendae alifahamu njani nini alijua maana ya kutawaliwa alijua maana ya kunyimwa haki pamoja na mengine mengi ambayo muda hauwezi kuturuhusu kuyataja hapa. Lakini Bwana wetu Yesu katika hayo yote hakutenda dhambi. Yeye ndiye Bwana wako ewe ndugu msikilizaji. Kwa kumalizia somo letu kwenye sura hii ya katika kitabu hiki cha Waebrania, neno lake Mungu latuambia kwamba basi na mkikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ndugu msikilizaji, kwa mujibu wa andiko hili ni vyema kwako kufahamu kwamba msingi wa maneno haya ambayo yanatajwa kwenye sehemu hii ni yale yalioko kwenye aya za kutangulia. Na ni kwa ajili ya hayo ambayo neno la Mungu limetufunulia kuhusu Kristo ambaye ni kuani wetu mkuu ndipo tu kukikaribia kile kitu cha neema kwa ujasiri au kwa uhuru wote. Hali hii yasababishwa na hayo ambayo Kristo aliyapitia katika majaribu yake ambayo neno hili latufahamisha kwamba ilikuwa sawa na jinsi tunavyopitia majaribu mbalimbali leo hii. Niruhusu ndugu msikilizaji nikuelezee kwamba kile hasa ambacho neno lake Bwana latuambia hapa ni kwamba matatizo yoyote yale, majaribu, shida na ugumu wa wote ambao waweza kuwa unaopitia wakati huu, iwe ni katika hali yako ya kiroho, katika maisha yako ya jamii, katika biashara yako au taja shida yoyote ile, Yesu Kristo anakuelewa vyema kabisa, maana mambo hayo ambayo yamekupata leo hii sio mambo ambayo ni mageni kwake. Kwa kuwa alikwepo katika hali hiyo hiyo ambayo wewe unayapitia leo hii kwa ufahamu huu ndugu msikilizaji kile ambacho unahitaji kufanya ni kwamba kwa ujasiri au kwa uhuru wote kumgeukia Bwana Yesu Kristo maana yeye ndiye atakayekupa rehema na kukupatia neema ya kukusaidia wakati wa mahitaji hasa wakati kama huu ambao ni wakati wa mambo magumu katika maisha yako nielewe vyema habari za kutunga sentensi ndefu zenye madoido ya maneno katika maombi Haya hata kidogo hasa yale ambaye anatafuta udhuru ya kile ambacho huenda ulitenda tazama kuhani wako mkuu wa kufahamu vyema sana na wala hauna haja ya kujaribu kuyapangilia maneno ili ukubalike machoni pake la kile ambacho unahitaji ni kusema naye kwa kuwa anakuelewa vyema kwa kufanya hivyo nina kwamba maombi yako yatajibiwa ni vyema kumkaribia na moyo ulio wazi tayari kuhudumiwa naye Neno hilo mwenzangu liendelea kutuambia kuhusu hicho kiti cha rehema. Kwa taarifa yako ningelipenda ufahamu kwamba hapo awali kiti hicho kilikuwa ni kiti cha hukumu cha ke Mungu. Lakini kwa sadaka ya dhambi aliyoitoa pale msalabani, yani sadaka ambayo Yesu Kristo aliitoa, sasa wewe pamoja nami tunaweza kumsogea Mungu akiwa kwenye hicho kiti cha rehema kwa kusudi moja, nalo ni kupokea rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Tunapo nena habari za rehema rafiki msikilizaji napenda kukufahamisha kwamba neno hilo rehema hasa ni neno ambalo latukumbusha yale yaliyopita ni posa katika yote utendayo ni vyema kuweka jambo hili katika mawazo yako kwamba umeokolewa kwa rehema na neema zake Mungu hilo ndilo ambalo Mungu anatunenea katika kile kitabu cha Tito sura ya tatu aya ile 4 na tano ambayo yasema hivi lakini wema wake mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu Ulipofunuliwa alituokoa si kwa sababu ya matendo yetu ya haki tuliyoyatenda sisi bali kwa rehema yake kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na roho mtakatifu Nam, Mungu amenirehemu na pia amekurehemu wewe jina lake libarikiwe milele na milele Licha ya kuhani wetu mkuu kutujua ndugu msikilizaji mambo hayaishi hapo bali kama vile aya hii ya 16 inavyomalizia kwenye sura hii ya Tuwaona na kufahamu kwamba kuna hiyo rehema na neema hiyo ambayo yapatikana kwenye hicho kiti cha rehema ili kutusaidia wakati wa mahitaji. Neno hilo msaada ni neno lililoja matumaini kuhusu wakati ujao. Hilo ndilo ambalo mtumishi wa Mungu Daudi aliandika kwenye ile Zaburi ya tatu akisema maneno yafuatayo. Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Hunihuhisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, ni japo pita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana bilele hili ambalo tulisoma kwenye kitabu kicha zaburi ya 23 ni jambo ambalo waweza kulifananisha na hilo ambalo neno la Mungu latuambia kwenye aya hii ya 16 katika sura hii nne ya kitabu kicha waebrania kwamba tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji Nam kwa kuwa bwana ndiye mchungaji wetu hatutapungukiwa na kitu hili kwa hakika ili kuu kwetu msikilizaji maana neno hili linapotuambia kwamba hatutapungukiwa na kitu hivyo ndivyo linavyomaanisha. haya yote ni kwa kuwa, tunaye huyo ambaye ni kuhani mkuu ambaye pia ni mchungaji wetu je rafiki mpendwa umekwenda kwake leo hii ulimwambia nini ulipokuwa ukizungumza naye ulimwambia kwamba unampenda na je ulikiri na kutubu dhambi zako iwapo hujafanya hivyo fahamu kwamba yeye anayajua yale yote ambayo umetenda kwa hivyo ni vyema ummwie kwa kuwa yeye ndiye anayechukuana na udhaifu wetu na isitoshe alijaribiwa kwa kila njia kama vile sisi tunavyojaribiwa kwa sababu hiyo mwenzangu mwendee kwa uhuru huo ambao alikufungulia kwa njia ya mauti yake na kwa damu hiyo ambayo alimwaga pale msalabani hadi kwenye kile kiti cha rehema nawe utapata rehema na neema ya kukusaidia wakati kama huu wa mahitaji Ndam, Kuhani wako mkuu Bwana Yesu Kristo yuakusubiri ili unene naye na kumjulisha yote yaliomo maishani mwako maana yu tayari kabisa kukutana na mahitaji yako. Nitachukua fursa hii ili niombe pamoja nawe. Hebu na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa, siku ambayo tumefahamu mambo makuu ambaye anatuinua mioyo yetu kuelekea kwako. Asante bwana kwa ajili ya huyo kuhani mkuu wetu ambaye ni bwana wetu Yesu Kristo aliye mwokozi wetu ambaye alijaribiwa kwa kila njia lakini hakutenda dhambi. Jambo hili bwana latutia moyo na kutuwezesha kufahamu kwamba toaweza yote katika huyo ambaye anayetutia nguvu ambaye alitupenda upeo Yesu Kristo. Niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji yote ambayo anayapitia Mateso na majaribu ambayo anayapata sasa hivi utamsaidia kufahamu kwamba kuna hicho kiti cha rehema ambacho tuweza kukisogelea ili tupate rehema na neema ya kutusaidia wakati kama huu wa mahitaji. Bwana hakuna yeyote ambaye anakusogea wewe ambaye huwezi kumsaidia bali kila mmoja ambaye analitia jina lako huyo utamsaidia na zaidi ya yote utamuokoa kutokana na shida zote ambazo yeweweza kuwa anazipitia wakati huo. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, maana hapo alipo wewe unamuona na wewe utayari kabisa kumuhudumia maana wewe ni Mungu unayetupenda, Mungu ambaye ni mchungaji wetu na wala hautakubali tupungukiwa na kitu, maana wewe ndiwe mchungaji mwema. Na kushukuru kwa ajili ya ushuhuda huo ambao utatoka kinywani mwake msikilizaji kwa ajili ya hayo ambayo umemtendea. Asante Bwana maana najua kwamba haya yote utayatenda kwa sifa na enzi ya utukufu wako maana tumeaomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Ni imani yangu rafiki msikilizaji kwamba katika sura hii umejifunza kumusu Yesu na jinsi alivyo karibu nawe katika kila jambo kuliko vile ambavyo waweza kufikiri. Langu ni kukuhimiza kwa kukwambia hivi Enenda katika haya ambayo umejifunza nawe utakuwa katika ushirika wako na huyo mwokozi ambaye pia ni kuhani wako mkuu jina lake Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho sana wakati kama hii Mungu awe pamoja nawe na, na akubariki mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea tumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio. Sanduku la posta nambili 1514 moja, moja, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@twr.co ei ei